0: épaules de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent, plonger notre regard dans le passé, remonter le temps à contre-courant et entrevoir des éclats de monde disparus. Un il était une fois que les sciences ne cessent d'enrichir et de modifier. Découvrir des traces des inventions, des découvertes et des créations de nos lointains ancêtres. Des traces éparses, mystérieuses, jusque-là invisibles de cette longue histoire dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Comme je vous le disais la semaine dernière, en Mésopotamie, à Sumer et à Cad. Les personnes qui brassaient la bière et la vendaient dans une taverne étaient, durant les premiers temps du moins, le plus souvent des femmes. La brasseuse de bière et tavernière était appelée une sabitou. Et l'activité et la rétribution de ces femmes étaient prévues et réglementées par les différents codes de loi. La déesse sumérienne Nin Kassi était la déesse tutélaire des brasseuses de bière. Et l'hymne à la déesse Ninkasi n'était pas seulement un hymne qui célébrait la déesse, mais aussi un hymne qui célébrait la fabrication de la bière. Une recette, un moyen de se souvenir de chacune des étapes impliquées dans la production de la bière. Cet hymne date d'il y a plus de 3800 ans. Et comme je vous le disais, à partir de la traduction de l'hymne, Un brasseur de bière à San Francisco décide en 1989 d'essayer de brasser la bière Ninkasi. Et ayant réussi, il invite les participants du congrès annuel des brasseurs américains de bière artisanale à déguster cette bière à la paille dans une jarre, comme cela se faisait en Mésopotamie. Cette bière, diront des participants, avait un goût sans amertume semblable à du cidre. Elle était merveilleusement sucrée et parfumée, avec un arôme d'orge grillée et de date, diront ceux qui l'embrassaient. Et près d'un an plus tard, en 1990, un chercheur du Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, Patrick McGovern, la goûtera à son tour. Il dégustera la bière de l'une des rares bouteilles dans lesquelles elle avait été réfrigérée s'était conservée et avait vieilli. Et il dira que cette bière ninkasi, vieillie en bouteille, avait la douceur et le pétillant du champagne avec un léger arôme de date. Deux ans passeront et McGovern, qui allait devenir l'un des grands découvreurs des vestiges archéologiques des vins et des boissons alcoolisées antiques à travers le monde, Publie sa première découverte dans ce domaine. C'est une étude publiée en 1992 dans Nature avec Rudolf Michel, l'un de ses collègues chimistes au Muséum de l'Université de Pennsylvanie, et Virginia Bedler, une doctorante en archéologie de l'Université de Toronto au Canada, dont le directeur de thèse est l'archéologue Young Jr. Et dans le Musée royal de l'Ontario à Toronto, parmi les riches collections qui proviennent du croissant fertile, Virginia Bedler étudie les très nombreux vestiges qui ont été rapportés par Young Jr. des fouilles du site de godin Tepe, Un site qu'il avait découvert au milieu des années 1960, dans la vallée de Kangavar, sur les hauts plateaux des monts Zagros, à l'ouest de l'Iran. Sous la colline de la citadelle de godin Tepe les vestiges du cinquième niveau stratigraphique des fouilles dataient d'une période comprise entre il y a 5200 ans et il y a 5000 ans. Une période qui correspond au développement de la cité-état d'Uruk, au sud-ouest de la à Sumer. À cette époque, Godin Tepe, située sur la grande route de Khorasan, qui allait devenir l'une des grandes routes de la soie, était peut-être un comptoir commercial, ou un avant-poste militaire de la cité-état d'Uruk à Sumer, ou de la cité de Suze, en Elam. Parmi les nombreux objets découverts par Jung Junior dans le niveau 5 de Godin TP, il y avait des sauts-cylindres, plus de 40 tablettes d'argile et des jarres. En 1988, écrira en 2003 Patrick McGovern dans l'un de ses livres qui a été traduit en français sous le titre « Naissance de la vigne et du vin ».« En 1988, j'ai reçu un appel de Virginia Bedler, avec qui j'avais étudié l'Acadien des années plus tôt. Elle voulait que j'examine des fragments d'une grande jarre qui provenait du site de godin TP et sur lesquels elle avait détecté un résidu rougeâtre. Elle pensait que la jarre pourrait avoir contenu du vin » qui s'était depuis évaporé. J'étais très sceptique, parce que la jarre datait d'il y a environ 5000 ans. Était-il possible d'identifier la nature d'un dépôt après 5 millénaires Mais la raison pour laquelle Virginia Badler l'avait contacté, c'était que quelques années plus tôt, il avait, avec son collègue chimiste Rudolf Michel, réussi à identifier sur un très ancien fragment de jarre un composé organique d'une autre nature. L'une de mes premières expériences en archéologie, dit McGregor, a eu lieu au Liban. Durant l'année 1974, un an avant le début de la terrible guerre civile qui allait dévaster le pays pendant 15 ans. C'était la dernière saison de fouilles de James Pritchard, du muséum de l'Université de Pennsylvanie, sur le site de Sarepta, situé entre les villes de Tyr et de Sidon l'antique cité fortifiée phénicienne de Sarepta, sur le rivage de la mer Méditerranée, à une soixantaine de kilomètres au sud de Beyrouth, près de la ville actuelle de Sarafand. Des fragments d'amphores recouverts d'une couleur pourpre intense avaient été découverts. Sur un autre site, dit McGovern, cette coloration aurait pu être attribuée à des oxydes de manganèse ou à un champignon particulier. Mais quand vous la trouvez sur un site phénicien, au Liban, la patrie de ce peuple, vous pensez immédiatement à la célèbre pourpre de Tyr, la pourpre royale, qui valait plus que son poids en or et était réservée aux prêtres et aux rois. Il y avait aussi sur le site une grande pile de coquilles écrasées de gastéropodes muricidés, des murex, dont était extrait le colorant, la teinture, la pourpre royale, le 6,6' dibromo indigo. En 1985, Patrick McGovern et Rudolf Michel publient dans Analytical Chemistry leur découverte de 6,6' dibromo indigo dans les résidus de couleur pourpre présents sur la paroi interne des amphores. Ce sont les plus anciennes traces de fabrication de pourpre de tir par les phéniciens découvertes à ce jour. Elles datent d'il y a 3300 ans. Et c'est trois ans après la publication de cette étude, en 1988, que Virginia Bedler téléphone à McGovern pour lui demander s'il peut réaliser une analyse chimique du dépôt rougeâtre qu'elle a découvert sur un fragment de jarre qui provient des fouilles de godin TP. Les résultats des analyses chimiques suggéreront qu'il pourrait en effet s'agir de résidus de vin et ils seront publiés cinq ans plus tard, en 1993, dans Analytical Chemistry. Mais ces résultats n'étaient pas tout à fait concluants. Et entre-temps, Virginia Bedler avait fait une autre découverte. Elle avait reconstitué au Musée Royal de l'Ontario à partir d'autres fragments de jarre qui avaient été découverts dans la même pièce d'une maison de Godin-TP, une grande jarre à deux anses d'une contenance d'environ 50 litres. La paroi interne de la jarre ainsi reconstituée était parcourue de stries, de rainures. Et Virginia Bedler, remarque sur l'un des fragments de la jarre, sur des entailles de sa paroi interne, un dépôt de couleur jaune. Elle sait que le pictogramme sumérien qui signifie bière et qui se dit cache en sumérien et sikaru en acadien, elle sait que ce pictogramme dessine une jarre avec une série de stries, des stries verticales, horizontales et obliques. Et elle réalise que la jarre qu'elle a reconstituée pourrait avoir été l'un de ces récipients à bière que désigne le pictogramme et que les stries sur la paroi interne de ces jarres avait peut-être pour but de retenir les sédiments de la bière. Et ainsi, elle pense que le dépôt qu'elle a découvert pourrait être un sédiment de bière datant d'il y a 5000 ans. Patrick McGovern et Rudolf Michel vont réaliser une analyse chimique de ces dépôts et ils découvriront qu'ils contiennent de l'oxalate, probablement de l'oxalate de calcium, un composant caractéristique des sédiments de la bière produite à partir de l'orge. Il y avait aussi sur le site de Godin TP, dans la pièce où avaient été trouvés ces fragments de la jarre, de très nombreux grains carbonisés d'escourgeons, l'orge d'hiver à sirens, qui était la variété d'orge la plus cultivée durant l'Antiquité dans cette région. L'oxalate de calcium est présent dans les dépôts de bière produites à partir de l'orge, mais aussi dans les épinards et dans la rhubarbe et les épinards étaient cultivés il y a 5000 ans sur les hauts plateaux des monts Zagros. Mais les chercheurs pensent qu'il est très improbable que des épinards ou de la rhubarbe aient été stockés dans ces grandes jarres dont la paroi interne était parcourue de stries. Leur étude est publiée en 1992 dans Nature. Et ainsi, il y a plus de 5000 ans, à la période où naissait l'écriture en Mésopotamie, et plus d'un millénaire avant les plus anciennes traces qui nous soient parvenues de l'hymne à la déesse de la bière Ninkasi, la bière qu'allait plus tard chanter les écrits des tablettes d'argile était probablement déjà une boisson fabriquée et consommée dans la région. Jean-Claude Amézène
1: feet. Hey. sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézen.
0: La découverte publiée dans Nature en 1992, qui suggérait la présence de bière dans une jarre de plus de 5000 ans, était une découverte faite à l'intérieur d'un musée. Et quatre ans plus tard, en 1996, une nouvelle découverte était publiée dans Nature, qui, elle aussi, comme la précédente, avait été faite dans un musée. Non pas le musée royal de l'Ontario à Toronto, au Canada, mais le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, aux états unis Le muséum de l'Université de Pennsylvanie, écrit Patrick McGovern dans « Uncorking the Past »,« Déboucher le passé », qui a été publié en 2009 mais qui n'est pas encore traduit en français, le muséum de l'Université de Pennsylvanie était l'endroit idéal où aller chercher des preuves chimiques de l'existence de vins du néolithique parce qu'il possédait l'une des plus belles collections d'objets antiques bien documentés provenant des fouilles archéologiques. Il me suffisait de parler à des archéologues du musée. Mary Voigt a été la première archéologue du muséum que j'ai contactée, et je n'ai pas eu besoin d'aller plus loin. À la fin des années 1960, Mary Voigt avait supervisé les fouilles du site de Haji TP au nord du site de Godin Tepe, dans la vallée du fleuve Gadar, à 1300 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de la région des monts Zagros, en Iran. « J'ai demandé à Mary, » dit McGovern, « si elle avait vu sur certaines poteries des dépôts. »« Oui, » me dit-elle. Elle se souvenait de fragments de poterie avec un dépôt jaunâtre. Les fragments avaient ensuite été assemblés et avaient permis de reconstituer une jarre. Et le dépôt était sur les parois internes de la jarre, dans sa moitié inférieure. Elle avait découvert les fragments de cette jarre dans un bâtiment de briques crues, dans le sol d'une pièce qui devait être une cuisine. Et il y avait là, en tout, six jarres d'une contenance chacune d'un peu moins d'une dizaine de litres. Et les jarres dataient d'une période comprise entre il y a 7400 ans et il y a 7000 ans. Quand Mary a remarqué pour la première fois le dépôt, dit McGovern, elle a pensé qu'il pourrait s'agir de dépôts de lait, de yaourt ou d'un autre produit laitier. Des analyses avaient été réalisées pour identifier l'origine de ce dépôt, mais les résultats avaient été négatifs, probablement en raison du caractère encore relativement rudimentaire du développement des analyses biomoléculaires en archéologie à la fin des années 1960. Plus de 20 ans plus tard, En 1993, dit McGovern, nous sommes descendus, Mary et moi, dans la réserve du muséum que nous appelions les catacombes. Et nous y avons exhumé les fragments de jarre de leur cimetière moderne. Et les analyses chimiques ont permis à mon laboratoire de résoudre l'énigme de l'antique contenu de la jarre. » McGovern et deux collègues identifieront de l'acide tartrique, qui est présent en grande quantité dans les raisins, et de la résine de pistachier, Pistachia atlantica, qui est de la même famille que le térébinthe. Les analyses de pollen découvertes dans des sédiments du grand lac salé d'Urmia suggèrent que les pistachiers, ainsi que la vigne sauvage Vitis vinifera sylvestris, poussaient à l'époque dans la région du site de Haji Firoustepe. Vitis vinifera sylvestris, la vigne sauvage eurasienne qui produit le raisin et dont la domestication au Moyen-Orient donnera naissance aux vignes vitis vinifera vinifera, la principale source de vin dans le monde. Il en existe aujourd'hui plus de 8000 variétés à l'origine des raisins blancs et noirs et du vin. La résine de différents arbres dont les pistachiers et les pins un effet de préservation du vin, en particulier en empêchant la croissance des bactéries qui le transforment en vinaigre. Il est possible qu'à l'origine, l'utilisation de résine ait eu pour but non seulement d'augmenter l'étanchéité des jarres, mais aussi d'éviter l'altération du vin lors de son stockage ou de son transport dans des jarres ou dans des amphores, à une époque où elle n'était pas encore bouchée, ou pas encore bien bouchée. Puis cette habitude a persisté durant toute l'Antiquité, en raison du goût particulier que donne au vin l'addition de résine. Beaucoup plus tard, il y a près de 2000 ans à Rome, l'addition de résine de pain dans le vin sera mentionnée dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien et dans le Dere Rustica, des choses de la campagne, de l'agronome Lucius Ionius Moderatus Columella, dit Culumel. Et le vin résiné, le Retsina, qui contient de la résine de pain, continuent à être produit et bu aujourd'hui en Grèce. Et ainsi, McGovern et ses collègues avaient découvert des traces de lointains ancêtres du Retsina, qui remontaient à il y a plus de 7000 ans. Ces traces de vin, à l'intérieur de la jarre de Hadji tp précédaient de plus de deux millénaires les traces de bière qui avaient été découvertes quatre ans plus tôt sur des rainures qui striaient l'intérieur d'une jarre de godin TP. Aujourd'hui, Patrick McGovern est directeur du laboratoire d'archéologie biomoléculaire de la cuisine, des boissons fermentées et de la santé au Muséum d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie. Durant les 25 ans qui ont suivi sa découverte en 1992 des anciennes traces de bière du site de godin Tépe, il s'est lancé avec ses collègues à la recherche des traces les plus anciennes de vin, de bière et d'autres boissons alcoolisées à travers le monde. Il en a été un pionnier et il est resté l'un des principaux chercheurs dans ce domaine. Mais il n'a pas été le seul. McGovern et ses collègues, ainsi que d'autres groupes de chercheurs, ont utilisé différentes méthodes d'analyse chimique de plus en plus sophistiquées pour tenter d'identifier la présence de résidus de vin et d'autres boissons alcoolisées dans des jars antiques. Il y a eu la détection de l'acide tartrique, l'un des composants du raisin. Il y a eu la détection de l'acide syringique, l'un des dérivés de la malvidine, un pigment végétal qui donne sa couleur au raisin noir et au vin rouge. Il y a eu la détection de la présence de levures de type Saccharomyces cerevisiae, la levure des boulangers, des brasseurs de bière et des viticulteurs. Il y a eu la détection de résine de térébinthe ou de pain, souvent présente dans les vins antiques. Mais aucun de ces composants n'est à lui seul spécifique de la présence de vin ni même de raisin. Et c'est l'association de plusieurs de ces critères, quand elle est détectable, qui permet de renforcer la suspicion qu'il s'agit bien de vin ou de suggérer qu'il s'agit d'une autre boisson. Le contexte archéologique, quand il est parlant, joue aussi un rôle important, par exemple une inscription sur la jarre qui indique son usage. Mais il est aussi arrivé que l'analyse chimique du contenu d'une jarre permette de clarifier la signification d'une inscription.
1: Nothing is the same, just another day now, fun at playgrounds, bend the rules now, know the rules now, play the rules now, it's institutional, resolutions, lack of direction, intersections, Pick up a gun, you know you're gonna use it Know that gun, it's gonna get loaded Say my name before you pull it Too late, you know, just took that bullet Looking front to back Through the shotgun shack too slow to run fast, run fast, catching up with you, too slow to move, it's gonna get you the playground rule. Shotgun, living in the shotgun shack, living in the shotgun shack, living in the back, living with the shotgun, living with the gun, living with your back to the wall. Pick up a gun, you know you're gonna use it. Know that gun, it's gonna get loaded. Say my name before you pull it. Too late, you know, just took that bullet.
0: devait être notre dernière saison dans la vallée. Six saisons entières, nous avions fouillé là. Et saison après saison, nous n'avions abouti à rien. Nous avions fouillé durant des mois sans interruption et nous n'avions rien trouvé. Et seul un archéologue sait à quel point cela peut être désespérément déprimant. Nous nous étions presque faits à l'idée que nous étions battus. Et nous nous préparions à quitter la vallée et à tenter notre chance ailleurs. Et c'est à ce moment que nous avons fait une découverte qui dépassait de loin nos rêves les plus fous. Jamais auparavant, dans toute l'histoire des fouilles archéologiques, une saison entière de fouilles n'avait été comprimée en un espace de cinq jours. Je vais tenter d'en raconter toute l'histoire. Cela ne sera pas facile, car la soudaineté de la découverte initiale m'a mis dans un état de stupéfaction et d'étourdissement. Et les mois qui ont suivi ont été si riches d'événements que je n'ai presque pas eu le temps de réfléchir. Coucher l'histoire sur le papier me donnera peut-être la possibilité de réaliser ce qui s'est passé et tout ce que cela signifie. » J'arrivais à Luxor le 28 octobre, poursuit Howard Carter. C'est l'année 1922. Le 4 novembre, j'étais à peine arrivé sur le chantier le matin que le silence inhabituel dû à l'interruption du travail me fit réaliser que quelque chose hors de l'ordinaire s'était produit. Et j'ai été accueilli par l'annonce qu'une marche taillée dans la roche avait été découverte. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais un peu de déblaiement révéla que nous étions en fait devant l'entrée d'une ouverture dans la roche. L'ouverture avait les caractéristiques des escaliers souterrains si courants dans la vallée, et j'ai presque osé espérer que nous avions enfin trouvé notre tombeau. Le lendemain, le haut de l'escalier est dégagé. Il était clair désormais que nous avions devant nous l'entrée d'un tombeau. Mais des doutes, nés de précédentes déceptions, continuaient à se glisser en moi. Il y avait toujours l'horrible possibilité, suggérée par notre malheureuse expérience dans la vallée de Totmes III, que le tombeau soit un tombeau inachevé, jamais terminé et jamais utilisé. Et si sa construction avait été achevée, il y avait la possibilité déprimante qu'il ait été entièrement pillé en des temps anciens. Mais il y avait aussi une petite chance que le tombeau soit intact ou pillé seulement en partie. Et c'est avec une excitation difficile à cacher que je regardais les marches de l'escalier qui plongeaient sous le sol alors que, une à une, elles apparaissaient à la lumière. Les travaux progressaient plus rapidement maintenant. Une marche succédait à une autre. Et au niveau de la douzième marche, peu avant le coucher du soleil, apparut l'embrasure d'une porte bloquée, plâtrée et scellée. Une porte scellée. C'était donc vrai. Nos années de labeur patient allaient être récompensées après tout, et je crois que mon premier sentiment fut un sentiment de satisfaction. Ma foi dans la vallée avait été justifiée. Tout, n'importe quoi, littéralement n'importe quoi pouvait se trouver de l'autre côté et il me fallut tout mon sang-froid pour me retenir de défoncer la porte et de tout explorer ici et maintenant. Une chose me rendait perplexe, c'était la petite taille de la porte par comparaison à celle des tombeaux habituels de la vallée. Est-ce que cela pouvait être le tombeau d'un noble enterré ici avec l'accord d'un roi Est-ce que cela pouvait être une cache royale, une cachette dans laquelle une momie avec ceux qui l'accompagnaient avait été déplacée pour la mettre à l'abri Ou était-ce réellement le tombeau du roi que j'avais passé tant d'années à rechercher Le 26 novembre. Ce fut le jour des jours, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu, Et certainement un jour que je ne pourrais jamais espérer revoir. Le moment décisif était arrivé. Les mains tremblantes, je fis une petite brèche dans le coin supérieur gauche. J'y fis passer une barre de fer. L'obscurité et le vide, aussi loin que pouvait aller une barre de fer. Des tests furent réalisés avec des bougies par précaution pour détecter la présence éventuelle de gaz dangereux. Puis, élargissant un peu le trou, j'insérais la bougie dans l'ouverture et je plongeais mon regard à l'intérieur de la salle. Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Callender se tenaient anxieux près de moi pour entendre le verdict. Au début, je ne vis rien. L'air chaud qui s'échappait de la salle faisait vaciller la flamme de la bougie. Mais à présent, alors que mes yeux s'accoutumaient à la lumière, des détails de la pièce émergeaient lentement du brouillard, des animaux étranges, des statues et l'or. Partout le scintillement de l'or. Pendant un moment qui a dû sembler une éternité aux autres qui se tenaient près de moi, je suis resté sidéré. Et lorsque Lord Carnarvon, incapable de supporter plus longtemps l'attente, demanda anxieusement « est-ce que vous voyez quelque chose ?», les seuls mots que je parvins à prononcer furent « oui, des choses merveilleuses ». C'est le récit que l'archéologue et égyptologue anglais Howard Carter fera de sa découverte un an plus tard, en 1923, dans le chapitre 5 du premier volume de son livre, écrit avec son collaborateur Arthur Cretenden Mace, « The Tomb of Tutankhamen »,« Discovered by the late Earl of Carnarvon and Howard Carter, le tombeau de Tutankhamon découvert par feu le comte de Carnarvon et Howard Carter. Dans la vallée des rois, Biban el-Moulouk, sur la rive ouest du Nil, en face de l'antique cité égyptienne de Thèbes, aujourd'hui la ville de Luxor. Dans le tombeau de Toutankhamon, Carter avait découvert de fabuleux trésors. Les amphores, les poteries et la vaisselle qui contenaient la nourriture et les boissons qui devaient accompagner le jeune pharaon dans son voyage dans l'au-delà avaient été déposées dans une salle voisine du caveau, que Carter a appelé l'annexe. Mais il y avait dans le caveau, sur le sol, trois amphores. L'une était placée contre le mur sud, une autre contre le mur ouest et la troisième contre le mur est. Sur les amphores déposés contre les murs est et ouest, il y avait en écriture hiératique, en hiéroglyphes simplifiés, l'inscription IREP, qui signifie vin, vin de raisin. Et sur l'autre amphore, déposé contre le mur sud, il était écrit CHEDE. L'inscription complète sur deux lignes était ANNÉE 5. Un chedet néfer-néfer du domaine daton de la rivière de l'Ouest, du chef des vignerons, Raire. Néfer-néfer signifierait bon, bon, c'est-à-dire très bon, un très bon chédet. Et au-dessus de ces deux lignes était encore inscrit très bon. Lorsque Howard Carter découvre cet amphore, il écrit Ce qu'est exactement le shedet, on ne le sait pas une espèce de bière, un vin de date, etc. C'est possible. Le Shedé semble avoir été considéré dans l'Égypte antique comme une boisson rare, précieuse et très appréciée. Des textes égyptiens anciens décrivent le Shedé comme un présent du dieu Ra, le dieu du soleil, et lui prêtent des pouvoirs divins. Mais qu'était le Shedé Just
1: like a paper Tiger torn apart by idle hands through the helter skelter moment. Fix yourself while you still can. No more. Go
0: sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amézène, sur France Inter. En 1995, l'égyptologue français Pierre Talet publie dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale une passionnante étude intitulée le Chedet, étude d'un procédé de vinification en Égypte ancienne. Les différents auteurs qui ont parlé du Chedet, écrit-il, en ont fait tour à tour du vin de Grenade, du vin cuit, du vin de date, voire une sorte de bière. Mais après de nombreux débats, seules sont encore régulièrement reprises deux hypothèses qui divisent la littérature consacrée à cette boisson. Pour les uns, essentiellement dans les ouvrages anglo-saxons, il s'agit d'un vin de grenade, tandis que les autres préfèrent y voir une forme de vin cuit. Certains Faisant une analyse précise du terme « shadet, préfère ne pas se risquer à une interprétation abusive et utilise le mot générique, peut-être trop neutre, de « liqueur ». Il semble bien, cependant, à la lumière des nombreuses informations d'horizons très divers qui nous sont fournies sur ce produit, que l'on puisse s'approcher un peu plus de sa réalité. Ce que nous proposons de faire ici, poursuit Pierre Tallet. C'est l'étude de la source la plus directe qui puisse concerner cette boisson, celle des étiquettes, ces inscriptions en écriture hieratique qui sont portées sur l'épaule des jars, et les bouchons d'argile estampillés qui fermaient les mêmes récipients. Et il étudie aussi les manuscrits et les inscriptions dans les temples qui mentionnent le cheddet. Le cheddet est rare. Près de 2000 étiquettes et sceaux ont été retrouvés qui indiquent la présence de vin Irep dans des jarres, mais il y en a seulement 25 qui indiquent la présence de Chedet, 15 étiquettes de jarres et 10 bouchons de jarres estampillés. Dans les domaines qui produisaient à la fois du vin de raisin, l'Irep et du Chedet, l'étude des manuscrits indique que la production de Chedet ne représentait que 3% du volume de la production totale. Le chédet a été retrouvé en proportion particulièrement importante dans les tombes. En tout, dix inscriptions sur les vingt-cinq qui nous sont parvenues proviennent d'une tombe. « Et une tombe, dit Pierre Tallet, et plus spécialement une tombe royale, livre un renseignement que l'on ne peut obtenir nulle part ailleurs dans la documentation, une datation absolue qui complète la datation relative portée par l'étiquette de la jarre on sait que le règne de Toutankhamon a duré à peu près dix ans. Sa tombe a donc été scellée en l'an dix de son règne et l'on y retrouve du chédé fabriqué pendant les années 4 et 5 de son règne. Cela signifie donc que le chédé pouvait se conserver au moins cinq à six ans puisqu'il a été jugé consommable au moment de la fermeture de la tombe. De là à penser que le chédé était précisément réputé pour être un vin de garde avant la lettre et qu'il était placé à ce titre dans les sépultures, il n'y a qu'un pas, dit Pierre Talet. Un pas qu'il est peut-être possible de franchir en précisant encore un peu plus les propriétés de ce liquide. Le chédé est presque toujours qualifié de néfer néfer bon, bon, très bon. Qu'est-ce qui, pour les Égyptiens de l'Antiquité, pouvait faire la perfection de cette boisson Certaines étiquettes indiquent qu'il était net gem, doux, sucré. Et un certain nombre d'éléments suggèrent, dit Pierre Tallet, que cette perfection pourrait être liée à une haute teneur en alcool. Cela aurait permis au vin de se conserver, en tuant les bactéries qui transforment le vin en vinaigre. Et cela expliquerait un autre usage du chédé, évoqué par un passage du Livre des Morts, qui indique qu'il était utilisé pour embaumer les momies, Pour empêcher, dit le livre, que le corps de l'homme ne périsse dans l'Empire des Morts. Ingrédients de préservation du corps des pharaons défunts. Boissons rares et précieuses qui les accompagnaient dans leur voyage dans l'au-delà. Offrandes aux dieux dans les temples. Boissons enivrantes pour les humains. Comme le suggère un vase d'argent et d'or gravé pour une chanteuse qui recommande de s'enivrer de chédets. Et métaphore de l'amour, comme l'évoque un chant qui compare la voix de l'être aimé au chédai. C'est du chédet pour moi, dit le chant, que d'entendre ta voix, et je vis de l'entendre. Si nous récapitulons les différentes qualités qui accompagnent les mentions du chédet, dit Pierre Tallet, nous pouvons en déduire qu'il s'agit d'une boisson d'une très grande qualité et d'une relative rareté, qu'il s'agit très certainement d'une variété de vin, c'est-à-dire un vin produit à partir des raisins, que le chédet peut se conserver comme un vin de garde et qu'il a probablement été déposé comme tel dans les tombes du Nouvel Empire, et que ce vin était à la fois très alcoolisé et très sucré, éventuellement sirupeux. Et ainsi L'étude minutieuse et l'interprétation rigoureuse des textes de l'Égypte antique que réalisait Pierre Talley permettaient de suggérer que le mystérieux chédet, dont Howard Carter avait dit « Ce qu'est exactement le chédet, on ne le sait pas. Une espèce de bière, un vin de date, etc. C'est possible. » Et dont d'autres, plus récemment, avaient proposé qu'il s'agissait d'un vin produit à partir de grenades fermentées. Cette étude minutieuse permettait de déduire qu'il s'agissait très probablement d'un vin produit à partir de raisins fermentés. Un vin très particulier, très rare et très précieux, mais un vin produit à partir de raisins fermentés. Mais est-ce que cette interprétation correspondait à la réalité Onze ans après l'étude publiée par Pierre Tallet dans le bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale, en 2006... Une étude publiée dans le Journal of Archaeological Science apportait une réponse. L'étude était animée par Rosa Lamuela Raventos de l'Université de Barcelone. Et il s'agissait, une fois encore, d'une découverte faite dans un musée. Dans le musée égyptien du Caire. Le Conseil suprême des Antiquités égyptiennes et le musée égyptien du Caire avait donné aux chercheurs l'autorisation de prélever un dépôt noir qui était présent à l'intérieur de l'enfort qui avait été découvert par Howard Carter contre le mur sud du tombeau de Toutankhamon et qui portait l'inscription « Chedet Nefer Nefer ». Utilisant différentes méthodes d'analyse dont la chromatographie en phase liquide et la spectrométrie de masse, les chercheurs ont identifié dans le dépôt de l'acide tartrique présent dans le raisin et de l'acide syringique. L'un des dérivés de la malvidine qui donne sa couleur au raisin noir et au vin rouge. Le chédet était donc un vin rouge préparé à partir de raisins noirs. Ce qui le rendait précieux par rapport au vin classique, IREP, tenait peut-être au procédé de vinification utilisé et aux modalités ou à la durée de son vieillissement. Mais c'était peut-être aussi d'autres ingrédients qui étaient ajoutés du miel, des herbes, des épices. On ne le sait pas. Ce vin, ce chadet, datait de l'an 5 du règne de Toutankhamon, cinq ans avant sa mort, c'est-à-dire d'il y a 3318 ans. Il était donc beaucoup plus récent que le vin de Haji Tépé dans les monts Zagros, décrit dix ans plus tôt par McGovern et ses collègues, ce vin qui datait d'il y a 7000 ans. Mais ce qu'a permis l'étude des traces de vin dans l'enfort du mur sud du tombeau de Toutankhamon, ça a été de préciser l'interprétation de la signification d'un terme de la langue égyptienne antique, « Shedet. Ici, l'épigraphie, l'étude et l'interprétation des textes écrits en hiératique et l'analyse chimique moderne se rejoignent et se complètent. Mais revenons un instant encore au texte. « Des témoignages plus tardifs, dit Pierre Tallet, suggèrent que le chédet aurait été un vin cuit. Il aurait ressemblé au defrutum, ou sapa des Romains, dont nous parlent entre autres Caton, Columel et Pline l'Ancien. La cuisson avant fermentation, par l'évaporation qu'elle cause, augmentait la teneur en sucre et donc la teneur en alcool après fermentation. Et la mention « chédet », poursuit Pierre Tallet, aurait été particulièrement utile au moment du service de la boisson pour indiquer qu'il fallait le couper à l'eau, comme le faisaient les Grecs et les Romains. Car dans l'Antiquité grecque, boire son vin pur sans le couper à l'eau était considéré comme une pratique barbare. L'étiquette indiquerait chédé », non seulement pour souligner le caractère succulent, la rareté et la nature précieuse de ce vin, mais aussi pour mentionner sa haute teneur en alcool, pour dire « à mélanger avec de l'eau ». Un peu l'équivalent de la mention légale obligatoire aujourd'hui chez nous, « l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». Depuis la nuit des temps, les cultures ont eu une relation particulière à l'alcool. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et deux études récentes soulignent l'importance de ces dangers. L'une a été publiée il y a un mois, le 23 août 2018, dans l'une des deux principales revues médicales, The Lancet. Réalisée par plus de 500 chercheurs de tous les pays entre 1990 et 2016, c'est l'étude la plus complète à ce jour de l'effet de l'alcool sur la mortalité, l'invalidité et les problèmes de santé dans le monde. L'autre étude a été publiée la semaine dernière, le 21 septembre 2018, par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'alcool tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, dont 40 000 personnes en France chaque année. Près d'un tiers des décès dus à l'alcool sont causés par des accidents de la circulation, des actes de violence et des suicides. 20% des décès sont dus à des maladies digestives, 20% à des maladies cardiovasculaires liées à la consommation d'alcool et les autres décès sont dus à des cancers, des pathologies mentales et d'autres maladies causées par l'alcool. La consommation excessive d'alcool est, chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, la première cause d'invalidité dans le monde. Et au-delà des maladies graves, des invalidités et des morts prématurées qu'elles causent, la consommation excessive d'alcool est source de détresse, d'addiction, de dépendance, de perte de repères, de désinsertion sociale et d'exclusion sociale. Et les conséquences délétères de l'alcoolisme ravagent non seulement les personnes qui boivent, mais leurs familles leurs proches, leurs voisins, leurs collègues de travail. « À consommer avec modération », dit la mention légale. Mais l'étude publiée dans le Lancet apporte une donnée nouvelle. « Nous avons découvert, concluent les chercheurs, que le risque de mortalité, quelle qu'en soit la cause, augmente avec la consommation, et que le seul niveau de consommation qui diminue les problèmes de santé est un niveau de consommation égal à zéro. En d'autres termes, la conclusion de l'étude publiée dans le Lancet n'est pas simplement que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais que l'alcool, d'une manière générale, est dangereux pour la santé. Et c'est particulièrement le cas pour les femmes enceintes, pour lesquelles toute prise, même minime d'alcool, fait courir des risques importants d'atteinte du cerveau du fœtus. Et la mention obligatoire de cette contre-indication dans notre pays est malheureusement le plus souvent très peu visible sur les bouteilles. Au-delà de la dimension strictement médicale, les politiques de santé publique devraient prendre en compte les causes et les conséquences sociales et culturelles de l'alcoolisme et les intérêts commerciaux importants qui sont en jeu si l'on veut pouvoir réduire, en particulier chez les plus fragiles, une consommation qui est particulièrement importante dans notre pays. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Rémi Sistiaga, au mixage Lucas Vaillant et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui met en ligne sur la page de l'émission, sur les épaules de Darwin, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.